1: llevando la pregunta por el porqué tan insoportable pa, qué sé yo, un podcast de filosofía y humor.
0: Capítulo 1, el sentido de la vida.
1: El tema que nos convoca hoy es un tema que ha desvelado al mismísimo Platón, así que la verdad que no sé cómo mierda vamos a hacer para encararlo. ¿Qué opinas vos, Juanpi? ¿Se te ocurre alguna forma de introducirnos, de abordar este tema que es el sentido de la vida? Para pensar esto,
0: me parece clave eh, una idea de Camus, de Albert Camus, en el mito de Sísifo, que dice que el único problema filosófico verdaderamente es el suicidio. Juzgar si la vida vale la pena o no ser vivida. Ese es el tema principal de la filosofía. La pregunta concreta que me parece que tiene uso en la práctica es ¿por qué no te suicidas? Y creo que esa respuesta responde por el sentido de la vida. Digamos, los motivos por los cuales vos no te suicidas son,
1: o al menos en parte, los motivos por los cuales vivís. Está bueno, me gusta esa forma de pensarlo. Pero entonces uno podría llegar a pensar que si en última instancia no es capaz de encontrar ningún motivo por el cual seguir viviendo... Uno necesariamente recae en el suicidio.
0: No, no necesariamente, porque uno puede ignorar aspectos, puede no sé, puede estar muy ocupado con otra cosa. Me parece que no es algo así, como que no funciona exactamente, así como digo. Me resulta una herramienta interesante para pensar el problema del sentido de la vida, porque rápidamente las cuestiones que uno responda al por qué no se suicida dan un indicio importante. Por ejemplo, no sé, porque no quiero lastimar a las personas cercanas mías. Bueno, un motivo, no es la respuesta. Porque quiero disfrutar el tiempo que me queda. Bueno, porque quiero ser feliz. Porque quiero hacer X proyecto. Porque quiero recibirme. Porque quiero salir de fiesta. No sé, cualquier cosa de esas van a dar una maqueta de tu respuesta por el sentido de la vida.
1: Sí, de una. Yo también lo que estaba pensando es, en la pregunta existencialista, que de alguna forma pone en crisis esto del sentido de la vida porque plantea que somos insignificantes. Si la ponemos un poco en contexto, digamos, somos un puntito en el universo, una
0: nada dentro de una inmensidad, no sé, bueno, los datos que ya conocerán todos y si no lo pueden ver en casi cualquier lugar, pero ante esa nada, digamos, ¿qué
1: sentido tiene vivir? El tema es que me da la impresión de que lleva todo tipo de sentido o importancia a algo trascendental. Como que si uno no lo piensa de forma trascendental, eh, no importa si uno es un puntito o uno es la persona más importante del universo. En última instancia, lo que importa serán otras cosas, digamos lo que yo hago en el día a día, cómo me siento. Y si eso después no tiene ningún tipo de importancia para el universo y para el curso de la historia... Bueno, no me importa, pensando en esto me acuerdo una vez que estaba hablando con un amigo y él me hizo justamente el planteo existencialista, pero terminó con la conclusión opuesta, y yo quedé como re sorprendido, o sea, él me dijo, yo a ese pienso en que nosotros no somos, somos una personita que está en un planeta, en un... bueno, así, llevándolo todo al extremo para darnos cuenta que no somos nada... Y en ese sentido, como la fortuna que tenemos de estar vivo y, y todo lo demás, cuando en realidad somos tan insignificantes que podríamos no haber nacido, por decirlo de una forma, no podríamos haber tenido esta esta posibilidad. Y yo quedé como impactado, porque empecé a escuchar el argumento y dije, sí, sí, ya sé, este es el, el preludio para, para proponer que nos suicidemos todos. Y no, me lo terminó con lo opuesto y quedé como sorprendido. Y al loco era, me di cuenta, porque lo que hacía era ponderar este el presente, principalmente la oportunidad que tenía de estar viviendo esto. Es tan extraño haber nacido
0: como morir, desaparecer. La casualidad que se tiene que dar para que nazca, para que estemos en este momento hablando o estén escuchando, es infinita. o sea Real, ¿sos Fuiste un espermatozoide en los huevos de tu viejo, y por pura casualidad fuiste vos. Capaz que era alguien mucho mejor que vos, y tenía la cura contra el coronavirus. <risa>
1: Me parece que esta forma de analizarlo, yo lo relaciono con la típica frase Carpe Diem, que básicamente hace alusión a disfrutar el presente, y no importa digamos después si todas esas cuestiones trascendentales del futuro, el impacto y demás, sino que hay que valorar y disfrutar el hecho de que hoy estamos vivos, y bueno, y creo que es una forma de responder a cuál es el sentido de la vida, disfrutar esta posibilidad que estamos teniendo de seguir estando, estando vivos.
0: Me atrevería a decir que es quizás la más popular. Que el Carpe Diem, Hakuna Matata. Eh, nada, el Carpe Diem principalmente es una de las, de las respuestas al sentido de la vida más famosas.
1: Yo lo que te quería preguntar ahora cuando mencionás esto es si vos crees que en general las personas tenemos una respuesta para esto que es cuál es el sentido de la vida. ¿Vos crees que en general la gente.? se lo pone a pensar y dice, bueno, sigo viendo por qué este es el sentido de la vida, como que de alguna forma podría dar una respuesta... Me gusta la pregunta. Yo creo que en general, digamos, hay
0: algunas ideas de como que pasamos la mayor parte del tiempo, la pasamos como en una especie de estado automático, digamos. Como que no tenemos que tomar decisiones conscientes. Por ejemplo, vos te levantás y te lavas los dientes. No es que si te levantás y decís, ¿qué hago? Pongo el pie derecho acá, a ver, no, capaz que el izquierdo. No, mira, a lavar los dientes, primero a agarro... No, todo automático. Y si vos llevas eso a un plano más extremo, podríamos decir que en muchas circunstancias vamos automáticamente. Ponele, si vos te tenés que parar a pensarlo. Entonces, como no tenés una respuesta armada, qué sé yo, terminás la secundaria y tenés que estudiar o trabajar, ya está, o sea, no... No me importa que hay otras opciones. Vos puedes ser un artesano, poder irte a viajar, no sé, hacer lo que quieras, pero no, estudiado trabajás trabajas y haces una.
1: Es que lo que yo estoy pensando es que capaz se puede plantear que siempre vivimos en algún u otro nivel más o menos automáticamente. Porque, digamos, ahí lo que voy a decir de, de lavarse los dientes, eh, bueno, ahí no requiere ningún tipo de pensamiento. Ahora, yo ir y ejecutar un trabajo requiere un pensamiento pero no una un pensamiento recontra profundo quizás de por qué estoy haciendo esto, por qué estoy trabajando acá y todo, entonces supone como algún tipo de eh, grado de automatización y de hacerlo automáticamente sin cuestionárselo. Es que pasa que vos tenés un eh, tenés bastantes puntos en donde tenés que pensar por,
0: por ejemplo, esto del trabajo, es lo, o sea yo estoy, me estoy refiriendo a todas esas cosas el lavarte los dientes, en algún momento tuviste que aprender, ahora lo hace automático no es que no te requiere pensamiento te Requiere pensamiento. Nada más que tenés que aprenderlo, habituarte y listo. Por ejemplo, ahora el hablar, el uso de las palabras del español, a mí no me requiere ningún esfuerzo, lo hago automáticamente. Pero si vos te pones a aprender español, es muy difícil.
1: Claro, pero por ahí lo que yo estaba pensando es que uno nunca llega a la última pregunta por el por qué. Y entonces, esas son las. el, el punto en el cual uno lo hace automáticamente. Supongamos, yo agarro y, y digo. Voy a trabajar, me puedo cuestionar si voy en auto o voy en colectivo. Pero no me pregunto por qué voy a trabajar. O me pregunto, che, ¿por qué voy a trabajar? Pero después no me preguntaré otro por qué más profundo. Como que necesitamos dejar, asumir ciertas cosas que se puede plantear así como que las asumimos automáticamente. Para finalmente poder tomar decisiones.
0: Sí, es que pasa que la pregunta por el por qué no tiene fin y llevada al extremo te paraliza totalmente. O sea, si vos realmente no tiene fin la pregunta, porque siempre hay un porqué final. Ahora si vos estás siempre preguntando por el por qué, te inmovilizás. Algo que me parece interesante pensar, que es un ejercicio de donde se pueden sacar algunas ideas. Por ejemplo, un chico de 5 años pregunta, "Che, ¿cuáles son los sentidos de la vida, digamos? ¿Qué voy a hacer?" ¿Qué posibles respuestas encontramos? Tenemos por un lado la que ya nombramos el carpe diem. El sentido podría ser
1: disfrutar los momentos, un hedonismo, buscar el placer y alejar el dolor. Es un sentido, ya hay. Yo creo que ese esa respuesta se completa por ahí al suponer que hay más placer en seguir vivo que en morirse. Busco el placer y alejo el dolor. Y es más placentero, menos doloroso seguir viviendo que estar muerto y entonces por eso
0: sigo viviendo. Y además tiene la filosofía de que hay que disfrutar cada momento, estar en el presente... O sea, lo único que importa es el tiempo presente y el momento como vos te vas sintiendo. Lo otro va
1: más allá. Yo pensándolo en un plano personal, como que esa respuesta la verdad que me convence bastante. Después voy a tenerte una eternidad para estar muerto. ¿Por qué no aprovechar ahora que estoy vivo para sacarle el, el máximo provecho posible? ¿Por qué voy a tratar de adelantar mi muerte? Sí,
0: está bien. Pero tenemos los casos de personas que murieron por una causa, por ejemplo. Entonces ahí el sentido de la vida ya no está en esta idea de disfrutar más o menos, sino en, por ejemplo, ayudar a los otros. Ese es otro motivo.
1: Me parece buenísimo ese ejemplo porque justamente rompe con esta idea también de disfrutar el momento y demás, y de buscar el máximo placer, porque uno pone el sentido justamente en esa causa. Lo que sí es que uno tiene que ver esa causa, tiene que darle algún sentido a esa causa entonces. Eso puede llegar a problemas cuando lo planteamos justamente en términos existencialistas, digamos. de Decir, bueno, pero esta causa, en última instancia, ¿qué sentido tiene? ¿Qué diferencia hace considerando que el mundo va a seguir durante millones y millones de años? ¿Cuánto impacto puede tener esta causa o lo que yo puedo aportar a esta causa? Incluso después, en algún momento, el planeta va a desaparecer, el sistema solar va a desaparecer, el universo va a seguir eternamente, no es que va a seguir dos o tres años más va a seguir eternamente. Esto me hace pensar que, digamos, finalmente
0: la respuesta por el sentido de la vida, cuando uno se la pone a pensar existencialmente, en realidad no sirve para nada, digamos. O sea, vos te tenés que buscar una una excusa, me sale. Como una razón que se puede cuestionar. Todas las respuestas se pueden cuestionar desde ese lado de que nada finalmente importa. Esto, asumiéndonos, ateos, ¿no? Eh, me parece como que vos tenés que agarrar de algo, digamos. Alguien que se agarra de las luchas sociales por ejemplo, y su vida pasa por ahí. Vos la cuestionás, pero para esa persona es lo más importante. Puede ser el arte, puede ser algún
1: proyecto, una familia... Yo creo que el problema por ahí del planteo existencialista es quitarle total importancia al presente, más o menos extenso, digamos. Porque si yo digo, muero por esta causa, y esta causa de acá a 100.000 años no va a importar un carajo, pero de acá a 100 años capaz que sí, y, en, y ahí es donde cobra sentido, porque... De acá, en estos 100 años, no va a ser lo mismo que yo haya muerto por esta causa o no. Después sí, pero esos 100 años tienen valor. Sí, tiene valor en personas concretas que están sufriendo o dejan de sufrir con respecto a ciertas acciones. Lo que me hizo pensar un poco el ejemplo del niño que vos ponías es... ¿Cuál será el sentido que le encuentran los niños a la vida? ¿Se lo cuestionarán o no? ¿Si habrá algún momento en el cual uno se lo cuestiona y después se lo deja de cuestionar? A mí me divierte ese pensar que en realidad los niños justamente son así como lo estamos planteando, como totalmente incomprendidos, pero no es que tienen son inferiores a nosotros. Y en ese sentido que capaz los niños tienen una respuesta genial para el sentido de la vida y que nosotros no la podemos entender. Quizás el niño también de alguna forma se ve condicionado porque lo obligamos a insertarse en esta forma de razonamiento y es ahí donde pierde sus ideas originarias. Donde todos, en última instancia, acabamos perdiendo esas ideas para adoptar estas ideas de adulto. Otra cuestión que se podría plantear acerca del de sentido de la vida es si vale la pena la pregunta.
0: Yo creo que se puede vivir tranquilamente sin preguntárselo. Pero sí me parece importante tener una noción. No me parece que tenga una respuesta última. Tu sentido de la vida hoy puede ser totalmente distinto al de, de acá cinco años, diez años. Pero es como una como una especie de cimiento donde uno se para para continuar la vida.
1: Claro, pero yo por ahí lo pensaba llevándolo de vuelta hacia los casos extremos de que en última instancia uno nunca va a llegar a una respuesta final. Entonces, alguien podría plantear, como con un montón de cuestiones filosóficas, ¿para qué no lo preguntamos? Si encima, justamente nosotros estamos diciendo que no hay una última respuesta. A mí me da la impresión, ¿sabes qué? De que quizás no lo preguntamos porque nos gusta. Nos gusta cuestionarnos esas cosas. Quizá no sirve de nada, quizás es inútil, quizás... No sé. Pero nos gusta preguntarnos esas cosas, ¿No hay algún tipo de satisfacción.
0: Sí, también ahí hay una cuestión con respecto a la utilidad. O sea, ¿es útil
1: para qué? No, y también el tema de que todo lo que hacemos tiene que tener una utilidad.
0: Claro, esa idea se cuestiona.
1: Por ejemplo, cu cuestionarse el amor, la
0: felicidad. No necesariamente tiene que ser útil uno puede no cuestionarse y no sé, pasarla mejor, por ejemplo. O sea, es más útil no cuestionarte algo, pero igual hay algo que molesta. Lo que pasa es que estas preguntas son ineludibles. Ese es otro problema. Que yo creo que llega un punto en la vida de todas las personas que dicen como qué estoy haciendo, qué es esto o algo parecido.
1: El tema es si es una elección de uno cuestionarse o no, porque acá parece que lo estamos planteando en términos de que uno elige o no elige cuestionárselo. Yo creo que por ahí uno elige profundizar o no, pero también se podría plantear el hecho de que es una pregunta que de alguna forma nos interpela, y que una vez que nos interpeló, cagamos, digamos. Ya no podemos decir, no, che, yo esto mejor paso, ¿eh? no me lo cuestiono. Sí, podés elegir no profundizar, pero
0: sí, o sea, para mí hay un momento en el que todos tienen una... Un problema existencial que finalmente es, es un subproblema del qué onda, qué estamos haciendo acá, o sea, qué es la vida, por qué estoy acá. Entonces en ese sentido me, me parece que podríamos concordar en que la, la pregunta interpela, digamos,
1: finalmente a todos O como se puede decir, es un camino de ida. Y por más de que después te das cuenta que che no llevo nada con esto, ya fue algo que fue introducido en uno y no podemos retroceder. También
0: estaba pensando que más allá de si muchas personas se lo preguntan o no, hay una respuesta ya dada al sentido de la vida, que tiene que ver con los valores de productividad, de finalmente ganar dinero. digamos. Tenemos como una idea, suponiendo el ejemplo, cuando alguien termina el colegio, le dicen estudiás o trabajás, ahí se está dando una
1: respuesta a un sentido de la vida, más allá de cuestionamientos. Claro, como que ya de por sí muchas veces la pregunta por el sentido de la vida puede ser eludida por lo que se nos transmite desde afuera.
0: Más que eludida iría eh, respondida. Porque, no sé, por ejemplo, tener una familia, eh, estudiar, trabajar, tener tu casa, ciertos mandatos así que, que se me ocurren dan un sentido a tu vida,
1: aún incluso aunque vos no te lo hayas cuestionado. Lo otro que estaba pensando era recordando un poco el planteo de Wittgenstein, que básicamente él decía que todos estos problemas que no le podemos dar una respuesta, en realidad son pseudo problemas generados por un mal uso del lenguaje. Entonces que en realidad esta pregunta por el sentido de la vida que no se puede responder y demás, es un problema que se deriva de tomar ciertos términos, que es sentido, tomar vida y demás... Y usarlos fuera de su significado, fuera del uso práctico. Y eso nos lleva justamente a que nos confundamos y que no lo podamos responder.
0: Sí, Wittgenstein decía que de lo que no se puede hablar, mejor callar. También uno se pone a abstraer el problema así, ya queda muy alejado también. ponerle rápido, yo te digo, el sentido de la vida. Y quizás no sale de todos estos planteos que nosotros estamos tratando de hacerlo más agudo. Y genera muchas confusiones.
1: Pero lo que me, me impactaba del planteo de Wittgenstein, al margen de si uno está de acuerdo o no, es el tema de pensar que justamente estos que son parecieran los principales problemas que tenemos, en realidad son pseudo problemas, son, es una mentira, es un problema que nosotros inventamos y que basta simplemente con decir, no, fíjate que acá está usando mal este término, y en realidad va por ahí la cosa. Entonces... El problema no es que se responde, por decirlo una forma, no es que se soluciona respondiéndolo, sino que se disuelve. El problema desaparece. ¿Y cómo lo solucionamos? Dando cuenta justamente de ese mal uso del lenguaje y no llegando finalmente a una respuesta por el sentido de la vida. Sí, pero me parece que resiste algún análisis esta pregunta,
0: modificándola. Por ejemplo, ¿para qué vivís? Esa era la idea también un poco que hacía trayéndolo de Camus. Que ahí como que se limpia un poco todos los problemas que podamos tener de definición, de cambiar. Sino, ¿para qué vivís? Una pregunta bien concreta. O sea, ¿por qué no te suicidas? Volviendo un poco a
1: un par de cuestiones que hemos mencionado, me parece que por ahí está bueno mencionar el hecho también de que muchas veces, como decíamos, las personas no nos cuestionamos cuál es el sentido de la vida, pero va unido a otra cosa que dijimos, que es la fuerte presencia de la religión y que de alguna forma también nos haya una respuesta preestablecida y nos permite dejar este problema de lado.
0: Eso es lo que dice Unamuno. Unamuno plantea que el cristianismo da las mejores respuestas al problema de la muerte, por ejemplo, que está muy vinculado con lo que es el sentido de la vida. O sea, vida-muerte no se pueden pensar separadas. Y dice eso, básicamente, que el cristianismo tiene su fama porque tranquiliza y porque responde perfectamente y de la mejor forma a todos estos problemas del, del sentido de la vida y
1: de la muerte. Entonces, digo, para un verdadero creyente, este no es ningún problema, pero incluso quizá es menos problema que decidir qué se va a poner ese día, porque la respuesta ya está ahí. Es, no sé, seguir la palabra de, de Dios... Actuar como él nos dice para, en última instancia, ganarnos la vida eterna y demás.
0: Si te pasa algo malo, hay un plan divino. Sí, a mí me da una envidia esa tranquilidad. Me encantaría poder sentirla un día. Un día de tranquilidad así religiosa. Esa es otra de las respuestas por el sentido de la vida. Dios, por algo hizo las cosas, por algo todo.
1: Entonces, de esa forma, como que el planteo existencialista de vuelta se puede plantear que requiere dos cosas. En primer lugar, una, un énfasis en el futuro... Y en segundo lugar, que ese futuro en ese futuro no hay la presencia de un dios, porque justamente el problema que hay al no existir un dios es que nos morimos y se, y se terminó nuestra existencia para siempre. Y ahí es donde no, nuestra existencia se torna insignificante. Ahora, si nosotros pensamos en el futuro, pero creemos que hay un dios, que hay un plan divino y demás, bueno, posiblemente nosotros vayamos a la vida eterna y demás. Después, también se considera como que el hombre... No es una criatura más en todo el universo, sino que es la criatura preferida de Dios. Entonces también no es indiferente que nosotros estemos acá y demás.
0: Sí, eso también es como una de las bases del existencialismo. Si bien hay existencialismo teológico, digamos. Eh, Sartre escribe el existencialismo es un humanismo. Y ahí dice ciertas cosas que estamos hablando. Digamos. Cuando vos asumís que no hay Dios, la responsabilidad recae en vos. Vos tenés que ver qué haces con esto que te tocó. O sea, qué respuesta le das. Porque ya Dios no hay. Así que
1: es tu responsabilidad. El existencialismo lo que hace es darte la responsabilidad a vos. Sin embargo, y a pesar de todo esto, yo te tengo que decir que la verdad que cuando me lo pongo a pensar, me siento bastante existencialista. Como que le encuentro mucho mucha lógica a todo ese pensamiento. Y a pesar de todo, no me quiero morir. Lo que me hace pensar entonces es cuánto puede influenciar la razón o lo meramente racional en todo este punto. Si en última instancia el sentido de la vida es algo que se responde más de un punto de vista racional o, o se responde por los sentimientos de que a pesar de que no encuentro ninguna respuesta, a pesar de que todo parece no tener sentido, igual no me quiero morir, no me quiero suicidar. Hay un sentimiento ahí que no puedo controlar y que es mucho más fuerte que todas las razones que yo mismo me pueda dar. Sí, yo creo que eso es así, pero
0: creo que se relaciona con un motivo. Porque tenés que tener una base a eso. Ese sentimiento está. Ahora vos tenés que justificártelo, digamos, de alguna forma. Ahí es donde entran lo que vos valorás en la vida. Porque no es un sentimiento de nada más el, el no querer morir, sino además el querer hacer algo, el sentir que algo tiene importancia.
1: Te lo puedes justificar o te podés hacer el boludo también, me parece. Como que, como decíamos antes... Cuando me lo pongo a pensar, no llevo una respuesta que me gusta... ...del punto de vista sentimental. Y entonces la dejo de pensar, me pongo a hacer otra cosa. También hubo veces que pensé lo siguiente. Que el existencialismo en última instancia es un motivo... ...que nos lleva a aferrarnos más con más fuerza a la vida. Porque te da tanto miedo esa eternidad... ...en la cual uno va a estar muerto y nada tiene sentido y demás... Que bueno, no, me tengo que mantener vivo para, de alguna forma, seguir teniendo algún tipo de presencia. Sí, es que eso te genera una responsabilidad y una
0: rebeldía también. O sea, está bien, nada tiene sentido, pero yo voy a hacer esto porque esto tiene importancia para mí. O sea, te pone una actitud que para mí es la contraria, a la pasiva, digamos. Vos tenés toda todo este conocimiento de que no somos nada, etcétera no importa nada de lo que hagamos, va a seguir todo. Pero vos te rebelás contra eso. Vivir, o sea, esa es como la idea que pone Camus en el mito de Sísifo, que podría decirse que vivir es como rebelarse ante el sinsentido. Esa es la respuesta que más me gusta a mí. O sea, es rebelarse. No tiene sentido, por ejemplo, hacer un buen programa de filosofía. Pero igual lo, lo quiero hacer. Digamos. ¿Para qué lo para qué te va a poner a hacerlo bien al programa? Si total nada tiene sentido. Bueno, no no importa, para mí sí tiene
1: sentido. Me gusta ese ese acto de rebeldía y creo que va justamente por la discrepancia que se presenta entre lo que podemos responder meramente acudiendo a argumentos racionales y después lo que uno siente. Y en última instancia, darle mayor peso a lo que sentimos. Me estaba acordando también de una imagen que había visto del humorista Tute eh, que había publicado un tipo que estaba hablando y decía que la vida no tenga sentido me alivia. Sí, la vi también en la imagen. Esa me parece buenísima porque, digamos, también de vuelta le da como una vuelta al planteo existencialista. Creo que de alguna forma puede ser interpretado como que la no existencia de un Dios nos responsabiliza, pero nos responsabiliza quizá en el presente y nos desresponsabiliza con respecto a una causa mayor o con el futuro y demás. Entonces, por ahí alguien que siente que, no sé, que qué estoy haciendo yo por el planeta, por la humanidad y demás, si piensa, che, pero en realidad la vida no tiene sentido, te relaja y te permite llevar una vida quizás más acorde con tus gustos y tus intereses.
0: Sí, porque también tiene la doble parte, de que no tenga en presencia tus acciones, o que nada importe está en lo
1: bueno y en lo malo, digamos, por así decirlo. Claro. O sea... No puedo hacer nada bueno por el resto de la humanidad, pero tampoco puedo hacer nada malo. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué tan malo puede ser si en última instancia no importo para nada yo ni lo que yo haga? Para ir
0: finalizando este podcast, creo que si captamos cada núcleo de los átomos filosóficos que hilvanamos y los juntamos en una prototeoría, ponele, e incluimos la pregunta por el sentido de la misma desde una visión hermenéutica propia de la humanidad, podríamos decir que todo esto... Es un tema, ¿no? ¿Eh?
1: hasta acá entonces este magnífico capítulo de la vida es fea acordate
0: de ponerle me gusta y suscribirte al canal, estamos en youtube y en spotify,
1: y acordate también de buscarnos en instagram, en nuestra cuenta que es me extraña araña donde van a poder encontrar gran contenido filosófico,
0: y también nos pueden escribir a nuestras cuentas personales de instagram la mía es juanpi carrizo
1: la mía arroba jialbertengo,
0: allí leemos todos los mensajes, nos pueden dejar comentarios o sugerencias para los próximos
1: programas los esperamos en el próximo capítulo de La Vida es Fea. Compartilo en tus historias si no crees que esta noche te aparezca el fantasma de Sócrates al lado de la cama. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten.